0: 的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。今年的春节档真的是非常热闹，《流浪地球二》《满江红》《无名》《深海》，电视剧也有《去有风的地方》《狂飙》这样的口碑力作。不知道大家最中意哪一个呢？借个白金会员，我超想看《狂飙》。本来对于这种扫黑大剧不太感冒。大过年的总要喜庆点但因为这个热搜就去看了几个片段，然后就入坑了。画面一出来就有一种亲切的感觉。他狠，但他对家人好；很坏，又对兄弟讲义气。有点像张释演的赵高一般，真的很久没有看到这么坏的坏人了。再扒一扒演员张颂文的八卦，他还真不是演出来的。张颂文这个人长相上就很坏。看上去心里就憋着事儿，很胆小，但又总觉得他得做点坏事释放出来。就像《狂飙》播了小半个月，果然张颂文饰演的高启强就叛变了。曾经唯唯诺诺，现在都学会威胁人了。也不得不说，这个导演选这么一个人，真的完美贴合人民群众的印象。当然，只要人本质是好的，磁性也会变化，就如同雷佳音说他蔫坏，其实是夸他了。从旅游职中毕业后，同学口中人缘不错的广东张颂文，也正式踏入社会，一往无前的和生活狂飙。印刷厂打过工，夜市上洗过碗，也装过空调，回收过汽水瓶。平时总是等到傍晚去买菜，因为那会儿都是剩菜，比早上便宜太多。十九岁成家立业的年纪，张颂文下定了决心做导游，也很努力，五年时间就成了业内榜上有名的名导。这中间，公司招了一个女同事。女孩跟张颂文聊天：“你的梦想是什么？”她说：“我的梦想永远没法实现。我想从事电影相关的工作，但那不可能。”女孩特认真地跟他分析：“怎么不可能？张艺谋都是28岁才去学电影的。那一年，张颂文25岁，逢人就吹自己是个电影迷，但北影大门在哪儿都不知道。”兴许是聊得太尴尬了，也或许是内心的火苗被点燃。当天下午，他就辞职，订了北京的机票。第二年就考上了北京电影学院。也可以预料，曾经打过的工、吹过的牛，在电影舞台上都是生动的经验。就像张颂文演卖鱼的桥段，现在再看，这就是大排档里带出来的。可一切也并非这样容易。25岁的张颂文是班里年龄最大的。这说明演员这条路已经是最后的出路，没有机会试错了，得拼命。当时有一个全国大学生戏剧节比赛，张颂文就编导了《霸王别姬》参加，自己扮虞姬。据说张国荣后来还曾和他探讨过虞姬这个角色。每每考试，张颂文也是全年级专业成绩拔尖的，老师也知道他是个人才，就是普通话太差了。出生广东的张颂文开口就是乐谱，食堂阿姨都听不懂，别说念台词了。没别的办法，他就把石头含在嘴里，趁着晚上到操场矫正发音。那会儿操场上还有个吞石头练台词的同学，是南京人海清。后来海清比张颂文幸运一点，早早就接到了戏约，而张颂文毕业便失业，在老师的帮助下，才找了个助教的工作。每个月工资一千八，房租就要 2,500 块。靠着晚上买剩菜的小毛病，张颂文勉强过日子。就是北京卖菜的大妈是真恨他，剧组导演也嫌弃他。一年能开工的日子就一百多天，他投了一百多次简历，天天跑，夜夜跑。有一次，一位副导演明确告诉他：“我知道你想演戏，你真不合适。我喊你一声非著名演员，您能歇着了吧？”张颂文听罢，还是乐呵呵的把照片递上去。那有戏了，您再叫我。人一走，剧组直接把照片飞了，他就做不了演员。明天会好的，明天就会好的，张颂文只能不停的安慰自己。这个困境一直到2005年才被改变。那一年，张颂文接到了电视剧《成龙快婿》，虽然是演一个50多岁的角色，但戏一场一场的拼下来。张颂文的演技终于被看见了。两年后，导演娄烨钦点张颂文，娄导有四部电影，都是非张颂文不演主角不开机。有了作品选择权和名导的调教，张颂文的发挥更上一层楼。《春风沉醉的夜晚》当中的小老板，《西小河的夏天》中的父亲。有人说，你永远可以相信张颂文演的角色，即便是坏人，即便是个烂剧。而他说：“我演的人不分好人坏人，我演的就是真实的人。真实感来自于斗声小民自己的生活经历，也有后天养成的体验力和感受进化。在隐秘的角落中，他有一个封神的表演：朱永平女儿坠楼。这种情感来自于他的母亲，母亲初中时候就去世了。彼时有人告诉张颂文说，山上有种草药，煎服以后就能好。”结果张颂文找到了药材，还是没能留住母亲。那种无奈的感觉，为人父母的责任的酸楚，还有继续生活的克制，只让人想起那句“人生如戏，生活不易”。2006年，《风中有朵雨做的云》上映，为了唐奕杰这个角色，张颂文又去城建委上了15天班，机关干部怎么吃饭，怎么说话，甚至有些干部有大肚腩。这些都要学，而且鲜有人知道，张颂文除了自己做演员，他还是许多知名演员的表演老师。从北影助教到演技派上做导师，钟汉良、林志玲、宋佳、蒋璐霞、马嘉祺等人都曾是他的学生，人称“演员教父”。不过他不太喜欢这个名称，只是说演的戏多了，攒了一点点经验，就可以分享一下呗。教课的方式是一对一的，就是互相面对面的聊天过戏，需要场景全部从现实里找。他就曾多次让赵天宇在磅礴大雨中奔跑，也推荐林志玲去看当时很火的《非诚勿扰》，学习相亲话术。任何表演都没有亲身经历美妙，如同他饰演的角色一般。入行二十多年，半年演戏，半年教学，张颂文也把生活的滋味体验了个遍。不过他并不敢放松，尤其是这两年知名度越来越高。接受采访时，张颂文说：“自己很害怕一天的时光会悄悄过去。如果能再维持十年，就有二十部作品了，很幸福啊。”对于演员来说，成名后他并没有买车买房，还是住在顺义乡下租来的农家院。农忙的时候，也会跟着村民一起去收麦子，一日三餐。去市场找小摊贩们称点菜，买点面条。唯一能让人区别于他和普通村民的，就是他院子里豪气地养了四五百盆的花。有琐碎生活，也有闲情雅致，看似与光鲜亮丽的演员很遥远，但也烟火气十足。正是这样的生活，给了张颂文关于演戏的天分。就像文中的这张照片，一个小影就能让人感受到浑身是戏。真不是演出来的，他就是生活本身。可能有人也会好奇，演员好好演戏不是应该的吗？张颂文是艺人的榜样不假，也不至于被吹捧成神，合着这个行业全都不行了吗？就像我们称赞一个医生，居然能做手术救人，这是不是很奇怪？可这样奇怪的同时，也恰恰才回过神来。同样是手术，有人精湛，也有翻车不断的医疗丑闻。不就是因为我们这个时代，很多本该做好的事，因为走捷径，因为浮躁，最后都成了稀缺。而现在被赞誉的张颂文则告诉我们，在直和弯之间的缝隙，理想和现实的落差里，只要一直在努力，就能功到自然成。感谢收听。明天去看《满江红》，网上评价那么炸裂，我也凑个热闹。咱们说回张颂文，这个人我好像在近年的某部剧关注过，应该是《隐秘的角落》。虽然不知道他叫啥，但是很喜欢演技和面相，确实有雷佳音的感觉，并不是说他像雷佳音，而是耐看又算不上多帅，但就是耐看，有点韩国实力派演技派的感觉。没办法，近些年韩国的影视作品和演员演技确实惊艳炸裂，已经碾压我们很久了。我不愿意承认，也得承认。感谢张颂文的出现。好了，今天的文章就到这里。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。